0: é uma competição que só passa um então assim ficou difícil essa sul-americana é... mais difícil eu diria né porque o que que acontece só passa um de cada grupo né? O grupo do Corinthians não é o mais forte né mas só passa um de cada grupo então você não pode perder pontos o Corinthians já perdeu e hoje é obrigado a ganhar tá Aí uh, depois são partidas e oitavas de finais, mata-mata, jogo de de volta, tá? E vamos ver quem chega nessa final aí, como eu já falei, não acredito no Corinthians sendo campeão da Sul-Americana. Desculpa, viu, o torcedor corintiano, mas eu não acredito no Corinthians ser o campeão dessa Sul-Americana, apesar que, assim, dos clubes brasileiros, a gente tem Grêmio, Atlético Paranaense, Ceará e Corinthians, né? É, nessa E Bahia também, nessa Sul-Americana. Não é uma Sul-Americana tão alta, assim, de, técnico, de técnica. Mas, dos clubes brasileiros, eu acho que o grande... Talvez, qual é? Atlético Paranaense e Grêmio. Né? Acho que Bahia e Ceará, não. Então, eu colocaria o Grêmio como favorito. Tá com o Thiago Nunes agora, Tá. E eu acho, na minha visão, o Thiago Nunes vai conseguir dar um padrão pro time. O time já é muito bom do Grêmio, precisa de algumas contratações, igual o próprio Renato Gaúcho falava, né? Mas é um time bem, bem que consegue trabalhar bem. Então eu acho que o Grêmio pode dar trabalho nessa sur americana e eu colocaria o Grêmio chegando na final e até como campeão. Sei que tá muito cedo ainda, mas depois vocês vão me cobrar aí nas redes sociais, mas eu aposto no Grêmio. Sou corintiano, mas aposto no Grêmio como campeão dessa Sul-Americana, porque eu acho que é um time que eu vejo evolução. Já o Corinthians, eu vejo evolução em alguns campeonatos, mas eu acho que para chegar na final, eu acho que não. Né? Nesse ano, eu acho que não ainda. O Mancini assim, ele não, ele não tem um time né, assim que ele possa confiar, que ele vai escalar todo o jogo. Então, por isso que eu acho que o Corinthians não vai ser campeão da Sul-Americana, Tá. Mas uh, o Grêmio, eu, eu acho que pode dar trabalho. O Grêmio, pra vocês terem uma ideia, ele tá no grupo H. Com o Grêmio, Lanús, Laipida e Araguá. Então, assim, é um grupo complicado porque tem o Lanús. O Lanús é um time bobo, né? É, nesse grupo H do Grêmio. Mas eu acho que o Grêmio passa, mas você vê como que complica, né? Os outros times são ruins, mas o Lanús é um time interessante. Já tem três pontos, assim como o Grêmio começou ganhando e por isso que você não pode bobear então essa questão dos grupos da Sul-Americana ficou bem vai, acho que vai ser uma competição interessante de se assistir agora e uma competição difícil uh, ao meu ver por isso que você não pode perder ponto né? e o Grêmio começou bem e o Lanús também tá? mas falando para vocês mais um pouquinho de Sul-Americana uh, outro grupo complicado também que eu vejo é o grupo do Atlético Paranaense, que é o grupo D. Porque Melgar é o Atlético Paranaense. O Metropolitana e é o Alcas do México não são times ruins também. né? Mas o Melgar é um time interessante. É um time que já jogou Libertadores, é um time encardido, que toca bem a bola. né? E o Atlético Paranaense também. É um time que gosta de ter a bola. É um time uh, que vem fazendo temporadas. Em 2019 foi campeão. O ano passado também ali... Uh, perigou na zona de rebaixamento igual o Corinthians, mas depois brigou por Libertadores, depois que o técnico Autori chegou, né? Então, assim, para vocês ver, é... é um grupo complicado, porque qualquer um dos dois pode passar, né? E ele já tem seis pontos, porque já jogaram duas vezes e ganharam os dois então tá cabeça a cabeça né? já os outros grupos da Sul-Americana do Ceará, Bolívar eu acho que o Ceará passa o Ceará já tem quatro pontos, acredito que o Ceará passa também, vem fazendo um bom trabalho lá com o Guto Ferreira né? já no grupo da, do Bahia grupo B do Bahia, Independente Bahia, acho que já foi o Independente vai passar, é um time melhor que toca a bola, é um time que tem tradição principalmente na Libertadores né? e o grupo A eu acho Pato, 12 de outubro e Rosário e São Lourenço o São Lourenço é um bom time, mas não faz uma boa Sul-Americana é, nem para Libertadores foi. Eu, pelo que eu tô vendo, eu acredito no achipato nesse time. Mas assim, eu acho que o, grupo, o pior grupo é o grupo B, né? Que é incógnita. E o do Corinthians no momento, porque o penhará não é um time bobo também, tá? Mas hoje tem rodada na Sul-Americana, tá? É, o Corinthians joga hoje 7h15 da noite pela Sul-Americana. E... E vamos ver o que esse time do Corinthians vai fazer na Neo Química Arena. Tem que ganhar, tá bom? É... Tem que ganhar hoje para não perder a temporada e não aumentar a pressão, né? Você imagina se o Corinthians perder hoje. É... A pressão no Mancini vai ser muito grande. Eu acho que mesmo assim não vai ser demitido nada disso. Mas assim, a tranquilidade acaba, né? E aí, como que você segue no resto da temporada? Então, uma vitória hoje para deixar o, o Parque San Jorge tranquilo e não ferver a cabeça do Mancini. Ó, jogos dessa Sul-Americana. 27 do 4, que foi ontem. O Achipato... Uh, vamos lá, vamos, vamos ver os brasileiros aqui. Ó, Bahia 5x0 no Guarani ontem. Ganhou Guarani do Paraguai também. O Independente também ganhou ontem, né? E é isso, Sul-Americana, segunda rodada, tá? E é uma competição aí que vai ferver a Sul-Americana pelos brasileiros. Vamos ficar de olho nos Jogos da Sul-Americana de hoje e destrinchar pra vocês aí Sul-Americana, tá bom? No próximo bloco eu vou destrinchar pra vocês Libertadores. Vitórias do Palmeiras, vitórias do Internacional e vitória do Flamengo. Será que... Esses times têm algo ainda para melhorar? E será que o Palmeiras, que não vai passar na fase de grupo do Paulista, será que na Libertadores ele chega em mais uma decisão? E o Internacional, é tudo isso mesmo ou só é o um momento? No próximo bloco, Libertadores aqui. Não percam, galera. Vem comigo lembrando que para vocês aí... É, que tá ouvindo esse podcast para falar com a gente através das redes sociais, tá bom? Vocês podem ir lá no meu Instagram, luan.radiorv, tá? Que vocês podem mandar mensagem lá que eu vou responder a medida do possível. E uh, também o e-mail luan.radiovibe.com, tá bom? Em breve a gente vai fazer aí o canal aí do nosso Destrinchando Futebol, né? Vamos fazer um, um canalzinho aí para vocês mandar perguntas, enfim, debater com a gente também. Mas, no momento, essas são as redes sociais aí, tá bom? Próximo bloco, Libertadores. E eu vou entrar um pouquinho também, é, falar um pouquinho de campeonato paulista, porque já temos times classificados, tá bom? O nosso podcast, galera, provavelmente vai ao ar toda quinta-feira, todo sábado, e toda segunda-feira, tá bom? A gente vai falar muito sobre futebol e vai destrinchar o futebol brasileiro e o futebol internacional. Daqui a pouquinho eu volto. É isso aí meu povo, voltando aqui com mais um mais uma parte aí do nosso podcast destrinchando o futebol, vamos destrinchar agora a Libertadores 2021, falamos bastante de Sul-Americana, vamos falar de Libertadores agora, tá bom? Alô, torcida palmeirense, alô, torcida do Flamengo, torcida do Santos, torcida do Internacional, hein? É, será que esses times vão chegar longe na Libertadores 2021? Será que o atual campeão Palmeiras fatura mais uma Libertadores? E chances né, de chegar no Mundial, lembrando que o Mundial ainda no formato antigo, né? Será, galera? Vamos lá então, vamos começar falando do jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras goleou, né? o Palmeiras na verdade viveu uma grande pressão na semana passada, apesar do jogo do universitário, o Palmeiras ter ganhado de 3x2, mas ficou aquela dúvida, né? Porque o Palmeiras tomou dois gols, fez um jogo razoavelmente bem, bom. Mas o Abel Ferreira é nervoso e tudo mais, né? E a semana passada, e aí veio tropeços no Campeonato Paulista, perdeu pro Mirassol. Então, esse jogo, muita gente lá no Palmeiras e o que a gente acompanhou, via como um jogo importante para uh, dar um chute na zica de qualquer maneira, deixar lá o ambiente mais tranquilo pro Palmeiras, né? E aí foi jogar contra o Independente deu Vale, que é um time, viu? Que inclusive já eliminou o Corinthians, foi campeão da Sul-Americana né, em 2019. E não é um time bobo. É um time que tem um bom toque de bola. É um time que tem alguns jogadores que desequilibram, né? Mas o Palmeiras em casa teria que mostrar o seu melhor futebol. E o que, que aconteceu? 5x0 do Palmeiras em cima do Independente deu Vale. Um jogo aonde o Palmeiras foi bem em todos os sentidos né é, um time que procurou o jogo é, procurou amassar né o o time do Independente Del Vale né é, e, e procurou jogar procurou exatamente fazer uh, o que tinha que ser feito em relação ao, ao jogo, ao, ao adversário, né? É, o Palmeiras propôs o jogo, né? Fez um meio de campo ali com o, o, o Patrick de Paula, que foi muito bom, para muitas pessoas deveria ficar no banco, né? É, mas é um, é, um, é um menino, é um menino que joga... É, que, que foi bem, né eu acho que ali na zaga do Palmeiras igual a gente estava falando do Corinthians na zaga né, é, no Palmeiras eu acho que já tem uma incógnita em relação a Luan, né torcida palmeirense, quem tá nos ouvindo aí eu acho que tem, tem um, porque assim, o time que ele enfrentou que enfrentou o Dependente do Vale foi o Everton Marcos Rocha, Luan Gustavo Gomes e Vitor Luiz Vitor Luiz, inclusive, uma novidade né no lugar do Vinha, que estava suspenso, e foi muito bem o Vitor Luiz. Né? E depois, Patrick, de Paula, Danilo, Wesley, Rafael Veiga, esse não... sem comentários, tem que jogar. Rony também tem que jogar. E Luiz Adriano, que vivia uma seca de gols. Três meses, torcida palmeirense, sem fazer nenhum gol Luiz Adriano. Será que ele é tudo isso mesmo? Daqui a pouquinho a gente vai falar dele. Mas falando desse time do Palmeiras, eu acho que o Marcos Rocha é um ponto de interrogação eu não gosto uh, do, do, do Marcos Rocha Eu acho que Ele é um lateral que apoia bem Mas que marca mal né? E eu não gosto ele como titular Eu acho que O um, um, um Marcos Rocha para compor o elenco Para dar opção para o treinador Ele é um bom jogador né? Tudo bem, já teve passagem pelo Atlético Já ganhou Libertadores Mas eu não acho um, um lateral tão técnico Assim o Marcos Rocha É minha opinião Se vocês discordarem Manda aí pra gente que a gente discute aí sobre o Marcos Rocha, tá? Mas eu não, eu não, eu não acho o Marcos Rocha um grande lateral, tá? É... Já o Luan, eu também não gosto. Eu, eu acho ele um bom zagueiro, mas também pra compor elenco. Eu acho que na Libertadores, quando ele errou, né? Nos últimos jogos, jogos grandes, ele sente, né? Então, eu acho que como titular... O Gustavo Gomes, sim. Eu acho que como titular... O Palmeiras poderia trazer um novo zagueiro, porque dinheiro tem, mas eu apostaria no Alain Pereur, né? Eu acho que o Alain Pereur junto com o Gustavo Gomes, tudo bem, os dois é um pouco lento, mas uh, fazem uma zaga forte. O Gustavo Gomes é um baita de um zagueiro e não pode sair a referência do time. E, e, e o Alain Pereur na minha opinião, apesar de ter falhado está é, melhor no momento como o Luan mas o Abel Ferreira não, não tirou ele foi com esse time para jogar contra o Independente Del Vale e, e o Palmeiras foi muito bem né? o Palmeiras conseguiu é, para esses dois meninos para de Paulo e Danilo os dois foram muito bem né? e o Rafael Veiga empurrando a bola para os atacantes conseguiu fazer essa bola chegar é, nos atacantes de uma maneira importante, né? A, a bola chegou, chegou para o Rony, que aí na cara do Gonon perdeu, e chegou para Luiz Adriano, que não vinha. Se você acompanhar os últimos jogos do Palmeiras, até quanto o Mirassol, uh, o Palmeiras não vinha uh, conseguindo colocar a bola para bola os seus atacantes e não conseguia trabalhar essa bola no meio-campo, né? E no último jogo, que o Palmeiras ganhou, mas tomou dois gols, né? O, todo mundo falava, pô, mas será que o Felipe Melo não tem que jogar nesse meio campo? Eu acho o Felipe Melo um bom jogador. Eu não acho ele um extraordinário volante. Mas é um cara que tem um bom passe e é um cara que no meio de campo ele comanda o meio de campo. Ele, ele tem uma marcação é, muito forte, né? Ele, ele é um jogador forte que sabe marcar muito bem, né? Então, contra o Universitário, ele jogou com esse mesmo time. E um meio de campo mais leve. E o Palmeiras foi bem, mas tomou três gols. Porque ficou meio perdido, dois gols. Ficou meio perdido quem, quem marcava ali. E contra o Independente ele foi com o mesmo time. E deu certo. Por quê? Porque Patrick de Paula e o próprio... o próprio Danilo, eles foram bem, né? É conseguiram fazer a contenção e dar um ritmo para o time do Palmeiras que eu não via nos últimos jogos. Na verdade, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu, o, o, o Palmeiras não vem jogando bem desde que ganhou a Libertadores. Porque o Santos, é, o time do Palmeiras era melhor do que o Santos e infinitamente. Mas o Santos conseguiu equilibrar a partida e o Palmeiras não conseguiu jogar um grande futebol na final. No lançamento do Rony, o, o, o Palmeiras conseguiu fazer o gol. Mas foi o um jogo no detalhe. Claro, né? Final. Então, claro, decidir no detalhe. Mas o que eu tô falando de desempenho. O Palmeiras não conseguiu ter desempenho. Começou o ano, o Palmeiras não veio bem no, no Campeonato Paulista. E o que que aconteceu, meus queridos? Quando jogou a Supercopa do Brasil, para mim foi bem. Mas... É... Todo mundo fala do pênalti, mas eu acho que o jogo ele tem que ser decidido nos 90 minutos. O pênalti varia muito de como está o jogador, varia muito de como está uh, o, o dia do jogador, o emocional. né? E o Palmeiras mostrou que não tem emocional, precisa treinar os seus jogadores e precisa treinar pênaltis, porque venceram um fiasco. No último jogo contra o Mirassol, o Gabriel Menino perdeu de novo um pênalti, mas enfim, perdeu e ali já começou a pressão e puxar a mídia e os torcedores o Mundial, onde o Palmeiras não foi bem e aí foi um fiasco, porque o Palmeiras não fez nenhum gol no Mundial né? como um time como o Palmeiras tudo bem enfrentou ali o né, times menos qualificados mas por exemplo o Tigres tudo bem se não fazer gol o Tigres é um time complicado, é um time mexicano que dá trabalho e historicamente a gente já viu isso, né mas, você não fazer nenhum time contra o time chinês lá, nenhum gol, é, é meio complicado, né? Então, assim, isso pegou. E aí você perde a Supercopa do Brasil, é, porque o torcedor não quer saber. Ele quer ser, ser campeão em todo jogo, né? Mas eu acho que também, assim, não é pro Palmeiras desesperar, não. Palmeiras, na minha opinião, tem um grande time, não é melhor do que o time do Flamengo, mas é o segundo melhor time do Brasil, Tá? o Inter não chega perto e, e então para mim o Palmeiras tem um grande time sim, precisa alinhar, tá? Agora, o jogo contra o Independente Del Valle foi muito bem, eu acho que foi o melhor jogo do Palmeiras no ano que eu vi, contra o Flamengo eu vi algumas partes do jogo, mas eu acho que o Palmeiras poderia ter ganhado o jogo em 90 minutos, mas o outro lado é o Flamengo, é o super poderoso Flamengo e a gente sabe, que o time do Flamengo é melhor do Brasil e que é muito técnico. E que em 2, 3 minutos o time do Flamengo pode mudar o jogo. Mas eu gostei do time do Palmeiras naquele jogo. Mas no jogo contra o Universitário eu não gostei. E no jogo contra o Dependente Del vale. Eu achei que o, que, o Flamengo, que o Palmeiras foi muito bem. Muito bem. Fez o seu jogo. E uma coisa que eu sempre noto: quando o Palmeiras quer jogar para se defender, ele perde o jogo. Então, o que, que o Palmeiras tem que fazer? Faz gol e continua aí pra cima do adversário. Se continuar pra cima do adversário, dentro de casa, sufocando igual fez com o dependente de que ficou perdido no jogo, o Palmeiras é favorito pra levar a Libertadores. Eu vou ser sincero, não acredito que o Palmeiras leve a Libertadores. Palmeiras chega na final? Acredito que sim. Vai chegar longe na Libertadores, mas não na final. Pra mim, quem leva ou é o River Plate ou é o Flamengo, né? De novo, eu acho que o Flamengo é um time muito técnico e é o melhor time do Brasil. O River Plate é o melhor time da Argentina e bate de frente com esses times, na minha opinião. Mas eu não vejo o Palmeiras sendo campeão da Libertadores. É muito difícil ganhar um bicampeonato da Libertadores. Então eu não vejo o Palmeiras sendo campeão, tá? Mas vai chegar longe. E agora, em relação ao Campeonato Paulista, eu acho que o Palmeiras tem que jogar a toalha. Já está eliminado. Eu não vejo o Palmeiras conseguindo tirar seis pontos. Tudo bem, a ah, é o Horizontino e tal. Mas eu, assim, meus queridos, eu não vejo o Palmeiras se classificando para a próxima fase. Se classificar, cala a minha boca. Mas. É, e aí, vocês vão me zoar na rede social que faz parte também. Mas eu não, não confio no, no Palmeiras no Campeonato Paulista. Eu acho que realmente jogou a toalha. Né? E vai apostar tudo na Libertadores e eu acho que tá certo. A Libertadores é o atual campeonato, é o campeonato que dá mais grana. E é um campeonato que o Palmeiras ganhou o ano passado, manteve o mesmo time, né? E, e na minha visão, se trazer mais um atacante, trazer mais um zagueiro e talvez um, mais um lateral, o Palmeiras fica um, um, um time... Uh, muito forte. Quem é melhor, Palmeiras ou Atlético Mineiro? Na minha opinião, Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro tem tá um time melhor. O Cuca, ele, ele consegue mexer com as peças melhor do que o Abel Ferreira, né? Mas, no momento, o Palmeiras é melhor. Quem joga o melhor futebol é o Palmeiras, tá bom? E é isso. Pra fechar, para destrinchar o assunto Palmeiras na Libertadores, o Palmeiras tá 100% na Libertadores, 6 pontos ganhando, Universitário ganhando, Independente. Tá, então tá com 6 pontos para mim também. Já tá quase classificado o Palmeiras. Vai confirmar contra o Defesa e Justiça no próximo dia 4. Palmeiras, Defesa e Justiça, não vejo problema. Apesar do Palmeiras ter perdido a recopa também nos pênaltis para Defesa, mas eu não vejo pelo que eu vi do jogo. Pelo que o Defensa pode dar para o futebol, o Palmeiras vai passar tranquilamente e para fechar. O Independente deu Vale é, em casa, né? É, para para fechar a, a rodada a rodada quatro. vai pegar o Independente deu Vale fora. Então eu não vejo o grupo do Palmeiras com tanta dificuldade. Vejo sim o Independente deu Vale e o Palmeiras passando. Esses é os dois times que vai passar para as oitavas de final. Mas não vejo é, o Palmeiras é, sofrendo nessa Libertadores não para passar para fase de grupos. Eu acho que depois se não melhorar o seu futebol, não melhorar o seu desempenho e principalmente o Abel Ferreira, é, não passar uma tranquilidade para os seus jogadores, eu não vejo o Palmeiras ser campeão, tá? Mas de desempenho eu gostei do último jogo do Palmeiras, tá bom? Agora vamos falar do Flamengo, hein? E o Flamengo? É, o Flamengo para cima, é, o Flamengo no último jogo colocou 4 a 0 no seu adversário mostrou para que veio, e para mim o Flamengo é o melhor time do Brasil, né? E tá atrás da atrás da América, eu acho que hum, talvez tecnicamente melhor que o River Plate, mas como o Galhardo já está lá no River Plate faz um tempo, né? O Galhardo uh, conhece muito bem o time, conhece a estrutura, né? E ele sabe muito bem o que fazer com o seu elenco, então a gente tem que sempre colocar o River Plate uh, como um candidato a título e até ganhar do, dos times brasileiros, tá? primeiro jogo do, Flam do Flamengo foi contra o Vélez, 3x2, um jogo que o Flamengo foi bem, mas eu achei que teve alguns problemas na zaga. Uh, mesma coisa que a gente fala do Palmeiras, a gente pode levar para o Flamengo também. Uh, o Gustavo Henrique, para mim, não dá para ser zagueiro ali do lado do Rodrigo Caio ou do lado de algum outro jogador. Eu acho que precisa uh, ter um, um zagueiro mais forte. Eu gosto do Gustavo Henrique, achei que ele no Santos ele foi muito bem, mas no Flamengo ele não conseguiu se encontrar, viu, torcida Rubro Negra? Não conseguiu se encontrar, não conseguiu uh, jogar o seu melhor futebol ainda e eu acho que nesse momento ele poderia ser banco no time do Flamengo porque é um, é um elenco e quando as coisas não funcionam o treinador ele tem que mexer nesse, nesse elenco porque o elenco dele é muito grande é um elenco, além de ser milionário é um elenco que te dá opção então na minha opinião o Rogério Senna tem opções para fazer esse time jogar mais essa é a minha opinião mas já contra o Leão na Caleira, no Maracanã, o Flamengo foi muito bem principalmente com Pedro e Gabigol jogando junto eu, na minha visão eu, se eu fosse treinador do Flamengo, eu colocaria Gabigol e Pedro para jogar juntos, sim. Eu acho que o Gabigol, o Pedro, ele pode ficar como centralvante e fazer o falso 9 e o Gabigol vem para trás. Não tem problema jogar com dois centralvantes, né? É porque você qualifica ainda mais o seu time, né? Mas o Flamengo foi super bem com o torneio na caleira, colocou 4 a 1, dominou o jogo. O time do União é muito fraco, realmente. Mas também é um time que, na minha visão, já está classificado. Seis pontos. Também não é um grupo, né? vamos dizer assim, tem a LDU. Para mim, quem classifica é a LDU e, e o Flamengo, o Vélez acho que corre por fora. Mas eu também não vejo dificuldade no grupo do Flamengo, não. É... Para, no caso, passar para a próxima fase. E coloco Flamengo River Plate como os dois favoritos para ganhar a Libertadores 2021. Só que eu acho que o Flamengo precisa melhorar em desempenho. Eu sempre cobro do Flamengo, eu escuto muita gente falando, mas eu cobro, sim, do Flamengo um melhor futebol. Por quê? É um time que você consegue extrair dos seus jogadores o máximo. É um time técnico e qualificado. Se você pegar ali o próprio de Rascaeta, o Gabigol, o Pedro, uh, os laterais do Flamengo, Felipe Luiz... Né? o Diego que quando joga ele dá uma outra um, um outro elemento pro, pro time né? um, uma outra transição então e a gente sempre tem que cobrar eu gosto do trabalho do Rogério Senna ali acho que não tem que ter pressão para mandar embora é, o Rogério Senna pô já ganhou o Brasileiro já ganhou a Supercopa do Brasil já ganhou o Campeonato Carioca então, é tempo ao tempo, precisa deixar ele trabalhar. O time não tem essa mesma consistência que tinha o time do Jorge Jesus, mas é um outro Flamengo. O Rogério Senna, ele é um time, o Rogério Senna é um cara que gosta da bola, gosta de tocar e, e ele gosta de mandar no jogo, mas com o um toque de bola à la guardiola e não com uma intensidade igual do... do Jorge Jesus. Eu acho que aquele Flamengo a gente não vai ver mais, nem se o Jorge Jesus voltar eu acho que foi uma coisa que aconteceu ali e que o torcedor do Flamengo precisa entender que agora é um outro Flamengo, é um outro estilo de jogo mas ah, aquilo que não mudou, o Flamengo continua forte e para mim ah, continua forte para ganhar quase todos os títulos dessa temporada Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro vai entrar forte porque tem o melhor vestimento, tem o melhor time e não o melhor treinador do Brasil mas um treinador muito estudioso que pode se tornar nessa temporada um, um melhor treinador do Brasil, tá? Galera, eu vou fazer uma pausa aqui. Daqui a pouquinho, no último bloco, uh, eu vou vir pra fechar Libertadores, vou falar do Internacional, vou falar do Atlético Mineiro, tá? Pra gente fechar Libertadores e fechar o podcast, tá bom? Fica aí no nosso intervalinho, que daqui a pouquinho eu volto pra fechar Libertadores. Libertadores. pediu para ir embora, foi embora, pegou o boné, na mira do Santos tá o nosso querido Dorival Júnior, que é o mais cotado nesse momento, Lisca e alguns técnicos estrangeiros, né? o Santos tem essa ideia de técnico estrangeiro, Osório também tá na, na, na pista, quem que vocês preferem, torcedor Santista? Dá um toque aí para nós, aí através do, das nossas redes sociais, através do e-mail, luan.radiovibe gmail.com manda a sua solicitação, a sua pergunta pra nós ou através do Instagram lua. Rv tá bom? E aí você comenta aí se você gostou do podcast e qual o melhor técnico pro Santos, tá bom? Mas ó, o que que aconteceu? O Santos perdeu no primeiro jogo da Libertadores pro Barcelona de Guayaquil, tá? Perdeu na Vila por 2 a 0 foi jogar fora um jogo pífio, o Santos não foi bem, aí acho que começou alguns problemas com o técnico, enfim, é, é complicado, né? O Ariel, o Roland, que era o técnico do Santos, é, pega um time montado pelo Cuca, mas um time que perdeu jogadores perdeu o Pituca, recentemente perdeu o perdeu Lopérez, recentemente perdeu o. O Soteudo, né, o baixinho ali, que fazia dupla com o Marinho. O Marinho também não está conseguindo ter o destaque do ano passado. Então eu vejo a situação do Santos bem complicada. né E aí perdeu para Boca Boca. Né? Na última terça-feira acabou perdendo pro Boca. E se complicou na Libertadores. Como eu falei, acho que o Santos não, não se classifica mais. Muito difícil. É um grupo que tem Boca, Juniors e Destonglitz. De é, o The Strongs é um time muito complicado, é um time que sabe jogar, é um time que toca bem a bola. Né? Então, eu não acredito que o Santos passe. Para mim, passa Boca Juniors e The Strongs. Acho que o Barcelona também não, não vai aguentar o Barcelona de Guayaquil é, juntamente com esses dois times. Eu acho que The Strongs e Boca. Infelizmente, eu gostaria muito que o Santos passasse. Eu gosto do jeito que o Santos jogar. É um futebol alegre, É um futebol bonito o ano passado me surpreendi muito no Campeonato Brasileiro com o Santos que conseguiu pegar a oitava vaga mas em relação ao time não tem como é... no passado o Santos acabou encaixando um time era um time fraco teoricamente mas tinha o Soteldo e o Marinho que, que, que conseguia encaixar um pouco o time e o Pituca que comandava o meio campo e esse ano perdendo esses jogadores o Ariel teve que reformar o time teve que colocar garotos. E a gente sabe que garotos oscila. E o Santos não podia contratar, né? Agora pode, mas também não tem dinheiro para contratar. Então, sem técnico, eu acho que a dificuldade do Santos é muito grande. E acho que não passa na Libertadores. Infelizmente, vai ter que jogar Sul-Americana. Que eu acho que para esse time do Santos, é melhor jogar Sul-Americana. Que eu acho que tem mais chances de, de, de avançar, tá? É... Eu gostaria de ver o Lisca no time do Santos. Eu acho que é um técnico muito... Que, que entende futebol de uma maneira diferente, é um técnico jovem, eu gosto de técnico jovem, apesar de gostar bastante do do Dorival, né, que tem identidade com o Santos, mas eu acho que chegou a hora do Lisca. Eu iria atrás do Lisca pro Santos, iria atrás de um técnico brasileiro, porque qualquer técnico que você traz, se você trazer o Osório, ele não vai ficar muito tempo, ele fica um, dois meses, chama uma seleção e vai embora. Então, eu acho que o Santos, nesse momento, junto com a diretoria nova, que está tentando mudar o, o jeito de fazer futebol no Santos, precisa de um técnico com, com longevidade E, no mínimo, um, dois anos, né, para formar um time. E o Lisca é esse técnico na minha opinião, e acho que o jeito do Lisca pensar futebol até o jeito que o América Mineiro joga é parecido com o jeito do Santos trabalhar com a molecada, enfim trazer duas ou três contratações é um time que pode dar trabalho na temporada, mas do mesmo jeito que eu falei do Corinthians, que eu não acredito o Corinthians campeão nessa temporada né? enfim, eu acredito o Santos só no Campeonato Paulista, no restante eu não vejo o Santos sendo campeão Vejo o Santos tendo que arrumar sua vida financeira, arrumar o seu time, arrumar o treinador e não vejo o Santos sendo campeão. Para mim a Libertadores para o Santos já foi, não vem jogando bom futebol e lógico que futebol tudo pode acontecer, a semana que vem pode mudar, mas eu não vejo desde que começou o ano uma evolução, nem é no Campeonato Paulista e nem na Libertadores do Santos. E você, a gente sabe que na Libertadores você perdendo dois jogos praticamente você está eliminado. Né? Então, mesmo que consiga uma vitória contra o Destrongas, ia ter que conseguir uma vitória contra o Boca. Tudo bem, que é em casa. Eu também não acho o Boca, esse bicho papão que todo mundo fala, né? tal, tal, não acho, mas é, eu acho que complicou é, para equipe a o Santos passar nessa Libertadores. Eu acho que em casa teria que ter ganhado o Barcelona de Guaquim, não podia ter perdido os três pontos ou pelo menos um empate. Ali se complicou. Acho que não vai passar na Libertadores e que precisa já pensar num novo técnico e pensar no Campeonato Paulista nesse primeiro semestre, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho do Internacional. O Internacional, que vem super bem na Libertadores, é, para mim, contratou um técnico à altura, contratou um técnico espanhol que estava no Independiente Del Valle e fez um grande trabalho, foi campeão da Sul-Americana, que é o Miguel Ramírez, né? E é um cara que pensa futebol diferente Eu gosto do jeito dele de pensar futebol né? E eu acho que no Inter é... Ele tem um time muito bom nas mãos Não é o melhor time do Brasil, longe disso Mas é um time qualificado É um time que quando o Guerreiro tiver à disposição É um cara que se duas bolas nele ele faz uma É um time que tem o Edenilson Que é o motorzinho do time que joga muito bem Cresceu muito o Edenilson Uh, você tem lá na frente o Yuri, o, Yuri, o Yuri Alberto, e também você tem o o, o Patrick, né? que pô, muita gente não gosta desse jogador, mas eu acho que no Inter, uh, dentro daquilo que o Inter joga e que o Inter propõe de jogo, eu acho o Patrick um cara super importante, né? e, então eu vejo o Inter bem, conseguiu duas vitórias na Libertadores para mim tá classificado também uh, não vejo muito problema é um, um grupo também que não é forte do do, do, do Inter né? acho que o Olímpia é um pouquinho mais forte o uh, Deportivo Táchira também é fácil uh, então eu acho que o Olímpia e Inter vai passar desse grupo e e claro tem que apostar na Libertadores também acho que o Campeonato Gaúcho é um campeonato fácil é um campeonato que ou é Grêmio ou é Inter que vai ganhar, às vezes muda, mas é muito difícil, Grêmio ou Inter, às vezes muda ali quem é campeão, mas é muito difícil, tem que apostar na Libertadores, e só acho que o Ramírez, ele precisa uh, dar sequência num time na Libertadores, né? É, muita gente às vezes critica ele uh, por alguma forma de escalar o time, uh, ele, o, a torcida do Inter queria o time com dois atacantes, ele veio com o sonho enfim, teve algumas críticas. Mas é um começo de trabalho, pessoal. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, criticar os técnicos nesse momento. Estamos em pandemia, é um momento complicado. Então eu não vejo sair demitindo o técnico. Eu acho que quando você demite um técnico, é porque as coisas têm que estar bífia e o técnico perdeu o ambiente. Quando ele perde o ambiente, ele tem que sair. Fora isso, eu não vejo ele, ele tendo que sair, não. Eu acho que ele tem muita lenha para queimar. Tem que deixar o Ramires trabalhar, tem que deixar o Ramires colocar o seu futebol e dar tempo para ele. Sei que no futebol brasileiro é difícil. Daqui a pouco começa o brasileirão, aí mês que vem e vai ser jogo em cima de jogo. Mas é, eu vejo o Inter forte na Libertadores, não para ser campeão, mas para disputar, fazer uma Libertadores a a lá Inter e quem sabe chegar numa final, mas não é o meu favorito, meu favorito é Flamengo e River Plate, como eu falei para vocês, tá bom? Mas galera do Internacional, o Internacional para mim classificado, 6 pontos, ganhou do Clube Zauber, 2 a 0, fora de casa, e ganhou do Deportivo Tátira em casa. Próximo jogo do Inter Olímpia em casa, ganhando esse jogo já estará classificado para a próxima fase, da Libertadores, tá bom? Lembrando que quem ganhar a Libertadores esse ano joga o Mundial de Clubes no uh, formato antigo, tá? Então todos os times brasileiros aí querendo disputar esse Mundial, claro, ser o melhor time do mundo, que nesse momento é o Bayern, hein? Quem será que vai ter a honra de ser o melhor time do mundo em 2021, hein, galera? E agora, para fechar a Liberta, para fechar a Liberta, vamos destrinchar aqui o Atlético Mineiro, Atlético Mineiro que tem um baita time. Para mim, não é melhor que o time do Flamengo, mas é o segundo melhor time da Libertadores. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. É os três melhores times do brasileiro, né? O Boca e o River são fora. Brasileiros são os três. Eu tô muito ansioso para ver o trabalho do Cuca no Atlético Mineiro. Eu gosto do Cuca, é um treinador que já é um treinador da, da, da velha geração, mas é um treinador que tem ideias novas. O ano passado, o que, que ele fez no Santos? Ele mostrou que é um técnico que tem capacidade de, de voltar a ser campeão e tem muito ainda para mostrar no futebol, por isso que foi para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um baita time. Tem Hulk, tem Guilherme Arana, tem um goleiro que é bom, que é o Ederson tem a zaga boa, tem o meio de campo muito bom, né? É, contratou Zaratio, que é uma aposta, mas é um jogador de muita qualidade, Nátio né? Fernandes, então é um time, para a torcida do Galo, para a torcida mineira, que vai dar trabalho na Libertadores. E o Cuca, quando ele encaixa um time, é muito difícil você tirar o Cuca da, da disputa. Quando ele foi campeão com o Galo, ele foi crescendo durante a competição. Então eu acho que é muito cedo para falar do Cuca que ele não vai brigar por nada. Com certeza vai ser campeão mineiro, eu acho que briga pelo Campeonato Brasileiro. E eu prefiro o Cuca do que o São Paulo. Eu acho que o São Paulo no ano passado tinha um timaço nas mãos e não conseguiu tirar o melhor desse time. Eu acho que o Cuca, você dando tempo e tranquilidade para ele, que ele precisa de tranquilidade, que ele tem um grande elenco na mão e se tiver um ambiente interno muito bom, o Atlético Mineiro vai dar trabalho nessa temporada e é um dos candidatos a Libertadores para mim. Para mim, o time do Atlético em relação ao Palmeiras é melhor. Tá? Eu gosto muito do time do Atlético. Agora, é... essa questão de briguinhas ali, o Hulk falando algumas coisas, eu acho que é, tá errado. Acho que o Hulk tem que ser titular sim. Porque ele é bom jogador, ele é fazedor de gol. Então eu acho que o Cuca precisa colocar ele de titular. Mas eu acho que também ele errou ao momento de ficar criticando. e ah, não, tal, tal. não, acho que peguinha dentro do elenco é ruim. Atrapalha o trabalho do treinador e atrapalha o ambiente do clube. Então é, eu acho que o, o Hulk precisa estar do lado do treinador não contra o treinador. Eu acho que o que pode derrubar o Cuca no Atlético Mineiro é o grupo é ele não ter esse grupo nas mãos. Em relação a trabalho e a excelente cara que a gente conhece, o Cuca é um baita do treinador, e para mim o Atlético acertou na contratação desse treinador. Treinador brasileiro, que conhece muito bem Libertadores, e que o ano passado foi o melhor técnico do Brasil, na minha opinião. tá? Falando do Atlético, quanto ao Deportivo Lagu Laguara, que foi fora de casa, jogar Libertadores fora de casa é meio complicado. Foi um a um jogo, a estreia do do Atlético Mineiro o Atlético realmente não foi bem, empatou um, em 1 um a 1 um, mas já fez um ponto em casa ganhou do América de Cali já tem 4 pontos então é um time que também acho que vai se classificar para a próxima fase sem dificuldades esse grupo do, América, do, do, do Atlético é um grupo um pouquinho complicado, porque você tem o América de Cali, que é um time que pode engrossar, mas eu acredito que vai passar sem o Portenho e Atlético Mineiro mas eu quero ver a evolução desse time no Atlético Mineiro. O próximo jogo dele é contra o Serro Portenho em casa, 4 do 5, e tem que ganhar. para chegar aí ao número de pontos e tá praticamente classificado. Eu não vejo o Atlético com dificuldades contra o Serro Porteio. Mas por que eu falo que o Serro Portenho pode complicar? Porque o Serro Porteio é um time técnico e é um time que fora de casa... É muito complicado de se jogar. E esse Atlético não vem tendo um desempenho que a gente fala que fora de casa ele vai conseguir ponto. Por isso que lá no Mineirão, no próximo jogo 4 de maio, o Atlético tem que vencer, tem que aproveitar. E eu digo, time, quer passar para a próxima fase da Libertadores? Vençam os jogos em casa. É muito importante pontuar em casa. Se você patar ou perder fora, dependendo, você ainda consegue a classificação, tá bom? Pra fechar o São Paulo também na Libertadores o São Paulo vem muito bem tem um time qualificado, já tinha o um ano passado mas para mim, o Fernando Diniz por não mudar a rota, ele acabou perdendo os títulos importantes trouxe o um novo treinador, que é um treinador que ainda eu espero pra falar dele no momento tá bom mas eu não acho seu um excelente treinador eu acho que precisa de tempo precisa de tranquilidade para trabalhar o Crespo mas eu prefiro esperar para falar dele. No momento, o São Paulo está bem, vende resultados importantes, é, duas vitórias já na Libertadores, e também é um time que eu preciso esperar para ver. Né? Eu acho que torcedor São Paulino tem um frio na barriga quando a gente fala sobre isso, mas é um time que precisa evoluir, que precisa crescer. É, nesse momento, é um time que está em evolução, ainda eu vejo muita evolução no time de São Paulo, mas é um time que precisa certificar a evolução. Precisa ganhar um título para a gente confiar. Porque eu acho que nem o torcedor do são paulino, por causa da temporada 2021, confia no seu time. Mas Ederson, Miranda e o, e o meio campista que veio do Vasco, o Benítez, são grandes jogadores. E veio para incorporar ainda mais esse time de São Paulo. Então eu acho que o São Paulo vai dar para para esse ano mas precisa dar trabalho por Cristo trabalhar. Tá certo? Galera, um grande abraço, um grande beijo para vocês. Esse foi o Destrinchando Futebol, o Futebol, nosso podcast. O nosso podcast vai ao ar toda quinta-feira. Todo, todo sábado e, todo, e toda segunda-feira, tá bom? Vamos destrinchar o futebol brasileiro e futebol internacional. Nesse primeiro episódio a gente falou mais de Sul-Americana e Libertadores. Mas vai ter muito conteúdo legal, muita coisa legal aqui pra vocês. Escute a gente em todas as plataformas digitais. Interaja com a gente através do luan. É, no Instagram instagram.radio.rv Ou através do e-mail luanderline luan.radiovibe.gmail.com. Em breve, vamos lançar nossas redes sociais, vamos lançar nosso site, tá bom? Só tá começando o nosso Destrinchando o Futebol, o novo podcast do futebol brasileiro, tá bom? Um grande abraço para vocês, um grande... que o time de todo mundo ganha, que o Corinthians ganha hoje. E no sábado a gente vem para destrinchar como foi essa rodada da Sul-Americana. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Alô, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Começando o nosso Destrinchando Futebol, o nosso podcast que vai abalar as estruturas estruturas do futebol brasileiro, hein meu povo? É aqui a gente vai conversar muito sobre futebol brasileiro, futebol internacional e não é só de bola não. Vamos entrevistar, ex jogadores, jogadores. Vamos é, ver as finanças do clube. Vamos também falar de outros esportes. Vamos dar um geral, na verdade, sobre o esporte no Brasil, mas claro o foco sempre no futebol, tá bom? Esse será o nosso podcast todas as quintas-feiras, sábados e segunda-feira, tá bom? E aí você sempre fica com a gente, porque aqui sempre vai ter novidade, tá bom, galera? Hoje, como é o nosso primeiro episódio, a gente vai fazer um compacto da Sul-Americana, vai mostrar para vocês os grupos, vai mostrar os jogos e falar de resultados, tá? Hoje a gente vai falar bastante do Corinthians, porque... O Corinthians estreou na Sul-Americana na quinta-feira passada e não foi bem, o time do Corinthians foi pífio é, O jogo foi um jogo onde o Corinthians não conseguiu fazer nada Nem sequer fazer um gol no time River Plate do Paraguai O último colocado do Campeonato Paraguai Então a torcida pegou muito no pé do Mancini, dos jogadores Pegou no pé do Luan Foi uma semana bem intensa para o Corinthians Mas que quando ganhou lá o Clássico do Santos as coisas amenizaram Mas hoje é jogo de vida ou morte é, torcida corintiana, o Corinthians precisa ganhar de qualquer jeito hoje porque o Penharol já tem três pontos. Então, o Corinthians é confronto direto na Sul-Americana. O Corinthians precisa buscar a vitória para empatar no número de pontos com o time do Penharol. Né? É, então, por ser um jogo aqui no Brasil na Arena Corinthians, a gente imagina o Corinthians indo para cima do adversário. O Corinthians tendo a bola o time do Corinthians essa escalação é, saiu, daqui a pouquinho eu vou falar a escalação para vocês tá? mas é, eu imagino um time indo para cima do Penharol né? eu gostaria que o Corinthians tomasse a iniciativa do jogo né? e que o Luan entrasse no jogo, eu acho que o time do Corinthians precisa colocar o Luan no jogo hoje o Mancini vai de Gustavo Silva, né? ele tira o Leonatel e o Xavier e ele vai de Gustavo Silva e, e Cantilho. Eu gosto muito do Cantilho. É um jogador que ele consegue ver o jogo de trás, né? Ele é, é, um, é um jogador que ele tem a habilidade do passe, ele tem um bom chute de fora da área. Então eu aposto muito no Cantilho que ele pode mudar a estrutura do Corinthians. Principalmente se ele jogar perto do Luan. Eu acho que ele e o Luan podem fazer uma boa dupla. Porque o Luan é um cara que tecnicamente é incontestável o que o Luan pode render para o clube, pode render para o jogo, pode render para o Corinthians, né? Porque o Luan ele enxerga muito bem o jogo, ele pode colocar a bola para o João num espaço curtinho, né? Então, o Luan é esse cara diferenciado, mas eu também colocaria o Cantilho como esse cara diferenciado... Por quê? O Cantilho faz o jogo ficar rápido. O Luan é o cara que gosta da bola. O Cantilho também, ele trata a bola com muita qualidade. Mas ele coloca velocidade no jogo. Como vai ter o Otero para um lado e Gustavo Silva do outro, vamos ter velocidade. E esses dois pontos servem para quê? Servem para abrir o time do Penharol e dar mais espaço para o Jô lá na frente. Porque vai ter cruzamento de bola e jogada entre Luan, Cantilho e Otero que pode beneficiar o Jô, né, e o Jô pode fazer o pivô, né, Para que o Corinthians abra espaço. Então, torcida corintiana, eu espero hoje o Corinthians pra cima do Penharol. Eu sei, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, na minha opinião, um jogo aonde onde vai sofrer, mas eu confio numa vitória do Corinthians e confio no Corinthians na Sul-Americana. Vou ser sincero para vocês, acho que não vai ser campeão, acho que... O Corinthians precisa melhorar muito para ser campeão da Sul-Americana, mas é um jogo para o Corinthians fazer três pontos e falar, eu estou aqui, eu também quero participar e jogar a Sul-Americana, mas jogar um bom futebol. Né? Só lembrando que quem passar dessa fase da Sul-Americana vai ganhar 900 mil dólares, que são 5 milhões de reais. Então a Sul-Americana nesse novo formato está dando muita grana para os clubes e o Corinthians, como os outros clubes, também precisam da grana. Porque a gente sabe que a dívida do Corinthians está muito grande e que aposta numa competição internacional que ainda não ganhou, o Corinthians não tem a Sul-Americana, Pra claro, além de melhorar a vida financeira, disputar um título internacional que é muito bom, tá? Então, o nosso querido Mancini, ele coloca um time hoje, a zaga a gente já conhece, é Cássio, Fagner, uh, Gil e Bruno Mendes, né? E o Fábio Santos, no meio, ali como uns dois, uh, uns dois volantes, ele vem com o Cantilho, e vem com o Camacho. Eu gosto desse time no meio para armar o jogo, para encostar no jogo. Que eu é o papel do armador, o papel do Luan, encostar no jogo para que essa bola chegue com qualidade. O Luan vai jogar por ali e na, na direita como um ala vai jogar o Otério e na esquerda vai jogar o Gustavo Silva. E na frente o Jô. Esse é o time do Corinthians que joga hoje 7:15 15 na Arena Corinthians, tá? Na Arena neoquímica, né? na verdade. Então, o que esperar desse time? Eu espero isso. Eu espero o Corinthians tomando a iniciativa do jogo. O um Corinthians indo para cima e, pelo menos, finalizando. Porque o Corinthians teve muita posse de bola lá no Paraguai. Mas não soube fazer essa posse de bola é, sem chance de gol. O Corinthians não teve chance de gol. Foi muito abaixo. Agora, na Arena Corinthians, não. Precisa ter a posse de bola, um ponto positivo talvez foi a posse de bola. Ah, mas posse de bola não ganha jogo. Não. Mas quando você tem a posse de bola, você não deixa o seu adversário jogar. E hoje, nesse jogo contra o Penharol, o Corinthians vai ter que ter a posse de bola. Porque o Penharol vai ser um time que, pela escalação, vai jogar o contra-ataque do Corinthians. Vai deixar o Corinthians sair, o Penharol vai ficar fechadinho lá atrás e vai pegar o Corinthians no contra-ataque. Então, o Corinthians tendo a bola, ele inibe esse contra-ataque do Penharol, né? É, então, pra você que tá ouvindo a gente aí, é um jogo meio de sadrez. Mas eu acho que o Corinthians ganha hoje. Eu diria um placar aí 2x0. Vocês comentem na rede social, vê o que vocês acham aí, tá? Mas eu iria num placar de 2x0 hoje. E eu também confio num gol do Luan. Eu acho que hoje um gol do Luan e um gol do Jô, tá? Eu acho que pra tirar essa zica de vez, tá? eu acho que o Corinthians é mais time que o Penarol. o Penharol não é bobo sabe da estratégia é, competição sul-americana nunca é fácil né? porque a gente sabe que as informações dos times são poucas, eu acho que do, 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 do outro jogo o River Plate do Paraguai é, é complicado, você não tem muita informação, já do Penharol é um time de Libertadores, é um time mais cascudo, onde o Mancini pode estudar o time do Penharol um pouco melhor, né? Então, é, eu acredito num jogo melhor do Corinthians, até por aquilo que eu vi contra o Santos. Eu acredito que o Mancini faz essas mudanças exatamente porque o Leonatel não conseguiu dar profundidade ao time do Corinthians... E o Xavier, ele marcou, mas não conseguiu ser agressivo, porque aquele, é, aquele volante que joga como segundo volante, ele tem que ser agressivo, ele tem que fazer o jogo rodar. E o Cantilho tem futebol para fazer esse jogo, para fazer esse time do Corinthians evoluir. Evoluir como? Finalizando indo para cima do adversário e colocando pressão no jogo fazendo cruzamentos assustando o goleiro foi isso que a gente não viu lá no Paraguai mas que hoje na Arena Corinthians segundo até as entrevistas do Mancini a gente vai ver um Corinthians mais agressivo pela escalação eu acho isso porque o Gustavo é um cara mais agudo o até é um cara mais agudo e o cantilho é um cara que distribui muito jogo então eu acho que vem coisa boa aí tá bom então esse foi o comecinho do nosso programa, destrinchamos o Corinthians, falamos um pouco sobre a tática e eu vou falar, hein? o Mancini é um bom treinador, é um treinador que sabe ver o jogo e acho que nesse momento a demissão dele não é legal, eu prefiro sequência no futebol, tá certo? Então hoje Corinthians 2 a 0 e se você quiser mandar a sua mensagem aqui para nós, no Destrincendo o Podcast, lua.radiovive.gmail.com e lua river lá no Instagram, tá bom? O que vocês acham desse jogo de hoje? Da Corinthians, da Penharol, eu acho que da Corinthians 2 a 0 Destrinchamos Corinthians para vocês, tá bom? No próximo bloco eu volto com mais Sul-Americana. Até já, já.